0: Merhaba, ben Anamet Bilim Kütüphanesi İreminal. Anamet Podcast, konuşmak serbest Marta'yı yayınını dinliyorsunuz. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir kitap, bir mekan, Instagram sayfası ve aynı isimli markanın kuruluşu Duygu ile sohbet edeceğiz. Kendisine önce çok teşekkür ederiz bu davetimizi kabul ettiği için. Ona bir merhaba diyelim ve nasılsınız diyelim.
1: Herkese merhabalar. Öncelikle ben de çok teşekkür ederim. Bu kadar keyifli bir konuda beraber sohbet edeceğimiz için. Ne demek? Biz teşekkür ederiz
0: tekrar. Çok klasik bunu her seferinde söylüyorum ama yani olmazsa olmaz bir soru. Çünkü hepimiz konuklarımızı gayet merak ediyoruz. Bu yüzden size de soracağım. Kendinizden biraz bahsedebilir misiniz?
1: Tabii ki. Ben Duygu Özdemir. 92 doğumluyum. İstanbul'da doğup büyüdüm. O yüzden aslında... İstanbul'un ve doğduğum şehrin e, bende yeri çok çok özel ki bu daha keşiflerle e, hayatımın farklı e, dönemlerinde e, her yere yansıyor aslında. Beni birazcık Hı-hı. daha keşfetmeye ve ara sokaklarda kaybolmaya içen şeylerden nedenlerden biri İstanbul'da e, yaşıyor olmak. E, Fransız e, dili ve edebiyatı mezunuyum. Galata, Galatasaray Üniversitesi Fransız dili ve edebiyatından mezun oldum. Sonra üzerine bilgide e, yüksek lisans yaptım. Kültür incelemeler üzerine. Hayatımın en keyifli okul dönemlerinden biriydi. Ee, kokudan tutun siyasete kadar birçok ders alıp da e, farklı hocalarla farklı okumalar yapmak gerçekten bana çok şey kattı. Şimdi ben de İstanbul Galata Üniversitesi'nde e, Fransız öğretmenliği yapıyorum bir yandan. Aa, harikoymuş. <gülüyor> evet teşekkür ederim. E, ve aynı zamanda bir yandan hayatımın büyük bir bölümünde de bir kitap, bir mekan var.
0: Evet o zaten yani e, hayatımın önemli bir kısmını vermeden yapabileceğiniz bir şey değil zaten. İlk sorum da aslında öyle olacak. Yani bu keşfetme merakını biraz anlattınız. İstanbul'da yaşıyor olmak hani sizi bu anlamda körüklüyor. Bu nereden kaynaklanıyor? Yani ben buradan baktığımda bunun sanki çocukluktan gelebilecek bir büyük olduğunu düşünüyorum ama tabii ki siz daha doğrusu daha doğru cevap verebilirsiniz. bu keşfetme merakı olmadan işte bu az önce bahsettiğiniz o hayatımızın büyük kısmını kapsayan e, Instagram sayfasını e, bu kadar nasıl diyeyim, e, yaratıcı bir hale getiremezdiniz diye düşünüyorum. Çünkü aksi takdirde öbür türlü sadece bir heves olarak kalırdı. Böyle e, bu haldeyken bir keşif aracı gibi doğrusu, bunu da söylemem gerekiyor. Yani bunun kökeni nereden aslında?
1: Soru bu. Ee, çok güzel bir soru. Şöyle ki keşfetmek e, sadece aslında mekanlar, kitaplar değil hayatımın birçok noktasında var. E, yediklerim, içtiklerim nerede, ne açılmış. İstanbul'da böyle bir kütüphane varmış veya bu aynı zamanda her yer için geçerli. Özellikle mesela yurt dışı seyahatlerine gittiğimde de ilk yaptığım şey kendime keşif listeleri hazırlamak Hı-hı. oluyor. Hı-hı. Hayatta keyif aldığım şeyleri listeleyip sonra e, bunları keşfetmeyi gerçekten çok seviyorum. Ee, çocuklukla e, kaynaklanıyor mu bilmiyorum. Çocukluğum çok sakin geçmiş çünkü böyle çok meraklı ve her şeyi kurcalayan bir insan, e, bir çocuk değilmişim. Hı. Ama sonralardan bu bunun ilk çıkış noktası aslında biraz farklı bir arayış oldu. Hı. Hep benim lise dönemlerimde özellikle. Klasik herkesin buluştuğu ve gittiği mekanlar vardı ve kimse onun dışına çıkmazdı. Herkes aynı yerde, aynı gün ve saatte buluşurdu. Ben bir gün hmm. e, St. Fransız lisesi mezunuyum. Hmm. Okulun arka sokaklarında gezinip e, kaybolurken Kafe Cuma'yla karşılaştım. Hmm. Ve sonrasında aslında bu yolculuk biraz böyle başladı. İstanbul'un dokusunu, e, mekanları ve e, e, orada da hatta Kafe Cuma'nın duvarında e, kendi lisemin, çok eski bir haritasını gördüm ve bazı rastlantıların keşfedilmeye değer olduğuna inanaraktan bu yolculuğa başladım. Ve işin en garip noktası gerçekten keşfettiğim tüm mekanlardan o kadar keyif alıp farklı deneyimler yaşıyorum ki bazen diyorum hani çok iş, okul ve sonrasında yaptığımız ev döngüsünden sonra buralarda gezinmek gerçekten çok farklı bir duygu. Çok
0: güzel yani çok o... Dediğiniz aslında çok doğru. Bu keşfetmenin e, rutinin dışına çıkmak, hep yapılanın dışına çıkmaktan doğması gerçekten aslında beklenen ve e, olması gereken ama herkesin de yapabileceği bir şey değil. O Hani hep derler ya, e, konfor alanı diye. O konfor alanından bir kere çıkmaya başlayınca galiba bu keşfetme duygusu ve merakı da sizi bir şekilde e, körüklüyor ve onun peşinden koşmaya doğru e, ilerletiyor. E, peki bu yani keşifleri, kendimiz yani kendiniz keşfetmeye başladığınız çok güzel bir yolculuk çıktınız. Bunu insanlarla paylaşmak fikri nasıl ortaya
1: çıktı? Yani bu bir kitap, bir mekan, Instagram sayfasının yolculuğu nasıl oldu? Aslında ben bu konuda böyle geç bile kaldım çünkü biraz <gülüyor> e, e, e, utançtan ve kendime <gülüyor> saklıyordum. E, <gülüyor> i̇lk zamanlar blog yazıyordum ama asla kim olduğumu e, söylemiyordum. O dönemde Instagram yeni yeni açılmıştı. Sonrasında <gülüyor> biraz arkadaşlarım teşvik etti, hadi duygu e, artık. E, bir şeyler yap bizimle de paylaş çünkü sürekli böyle insanlara aa şuraya gidin burası çok güzelmiş veya böyle sohbet arasında ha bu kitabı okudun mutlaka okuyun gibi önerilerde bulunup bunları yazılı veya görsel bir şekilde paylaşmıyordum sonrasında e, bir tane arkadaşım dedi duygu çok düşünüyorsun hadi, hadi bir kitap <gülüyor> olsun ve e, artık başla diye ve böyle böyle bir kitap bir mekan oluştu aslında o kadar doğal bir süreç ki böyle oturup ben bir şeyler yapmalıyım demeden kendiliğinden Hı-hı. oluverdi
0: çok iyi. Ne tatlı. O öyle doğal olunca da e, su akmış, yolunu bulmuş gibi olmuş aslında. Teşekkür ederim. Ne demek? Biraz da markanızdan bahsedelim. E, çok harika bir proje bu. Köy, köy okullarına kitap göndermek için oluşturduğunuz bu markayı ve satış yapmaya başladınız. E, gerçekten bu düşünceniz için çok tebrikler öncesinde. E, sonrasında da bu fikri nasıl oluşturmaya başladığınızı sormak isterim açıkçası.
1: Bir, bir kitap, bir mekanın marka, markaya dönüşme süreci de aslında kendi oluşumu kadar organik bir şekilde oldu. Ben normalde mekan keşiflerinde her zaman çantamda makinem ve kitaplarımla dolaşırken e, bunun ağırlığını ve mak- çantalarım hep çok ağır oluyordu. Keşke böyle kendiliğinden çok hafif bir çanta olsa, içini doldurup takıp çıksam e, ve yolda kitap okumayı da çok severim ve kitaplar hep çantamın gözünde buruşur. Önünde de bir kitap cebi olsa diye düşünürken sonrasında dedim ki duygu bu kadar uzağa gitme ve e, bunu sevdiğim alıntılar ve renklerle kendin oluştur. Ama tabii ki her şeyden önce ben bir tasarımcı olmadığım için bunun sosyal sorumluluk kısmı bir yarara bağlanması benim için öncelikti. Hı-hı. Birazcık daha bunu tamamlamak istedim ve aslında tam bağış konusu ve fikri oluştuğunda benim için o marka hayata geçmiş oldu. Bir vakıfla, Hı-hı. Herkese Kitap Vaklı diye bir vakıfla çalışıyoruz. Aylık Hı-hı. okulların listelerine göre ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Kesinlikle kalben ve ruhen benim de çok çok daha iyi hissettiğim bir proje ve bu açıdan da e, marka benim göz bebeğim. E, bir sürü farklı tasarımızı ile de yaptık ve yeni sezonda çok farklı içerikler gelecek yine. E, böyle böyle büyütmeyi amaçlıyordum.
0: Süper. İnşallah daha da büyür ve daha Teşekkür da çok... ederim. Peki diğer sorum.
1: Bu aslında benim bir korkum.
0: Sizde de var mı böyle bir his diye sormak istedim. Mekan keşfetmek, onları gezmek, çok fazla kitap okumak sizi böyle kafa karışıklığına sebep oluyor mu? Yani mesela bu keşifleri unutmaktan korktuğunuz oluyor mu?
1: Ee, aslında. Önce şuna cevap vereyim. Kafa karışıklığına çok sebep oluyor. Çünkü o an mesela bir anda bütün dünyaya ilişkimi kestiğim anlar oluyor. Özellikle mekan keşfinde oluyor. Mekanın dokusu sahipleriyle sohbet özellikle tarihi bir doku ve e, eski bir semtteyse bir anda bambaşka bir yolculuğa çıkıyor gibi oluyorum. O yüzden Hı-hı. o anları hep fotoğraflıyorum veya e, genellikle mekanlara dair e, işte içeriden kart veya o anı bana anımsatacak, o günü bana anımsatacak. Mesela çok ucumada bir yeri geziyorsam mutlaka bir tane sahaptan bir fotoğraf böyle küçük bir arşiv oluşturuyorum kendime. Hmm. O bana çok iyi hissettiriyor. Kitaplar için böyle bir korkum çok var. Bir kitabı e, okuduğumda ben genellikle is, isim hafızam çok çok zayıf ve hiçbirini aklımda tutamıyordum. Hmm. Bu yüzden de kitapları altını çizerek okuyup e, kitapların ilk sayfasına da bana o kitabı anlatacak, hatırlatacak anahtar kelimeler yazıyorum. Hı, ne böyle küçük bir arşiv yapıyorum kendimce. Hı. Böylelikle kitaba baktığımda ve o sayfadaki anahtar kelimeleri okuduğumda zaten kitap kafamda canlanıyor, oluyor. Kendimce böyle bir çözüm buldum. Hı
0: hı. Çok iyiymiş. Peki yine bir klasik soru. Kitap hayatınızın neresinde? <gülüyor> kitabı olmasaydı hayatınızın en eksik tarafı ne Diye <gülüyor> Klasik bir soru.
1: Ee, kitap okumak bende çocukluktan beri bir alışkanlık ve alışkanlığı da geçti çok farklı bir tutku gerçekten mesela dizi filmi izlemekten de keyif alıyorum ama hiçbir kitabının yerine bende geçmiyor ve kitap hiçbir zaman hayatında bir zorunluluk olmadı tam tersi böyle çok farklı bir açlık gibi benim için mesela Gün içinde yolculukta hep seyahat ederken de çantama incecik kitaplar atıyorum. Hızlıca yol, yol kitapları diyorum ona. Genellikle bunlar kısa öyküler oluyor. Yolda bunları bitiriyorum. Akşamları geldiğimde ağır bir roman okuyorsam onu okuyorum. Gün içinde boşluk bulduğumda genellikle edebiyat araştırmaları okumayı çok severim. E, deneme ve araştırma okuyorum. E, böyle gün içinde farklı alanlardan, farklı türlerden kitaplar okuyunca da çok daha iyi hissediyorum. Hmm. E, o yüzden sanırım kitap hayatımın birçok noktasında. Genel olarak bir şeyleri izlemekten sonra okumak tercihim. E, o yüzden böyle bir soruyu kitaplar olmasaydı hiç düşünmek daha istemiyorum açıkçası. Hmm.
0: Peki tam bunun üzerine bir soru
1: soracağım. Okuma yaparken belli bir plan
0: doğrultusunda mı yapıyorsunuz okumaları? Yoksa o an aklınıza ne, istiyor, ne istiyorsa, canınızı ne istiyorsa onu mu okuyorsunuz?
1: Aslında çok öyle yapmıyorum. Yani canım ne isterse çok okumuyorum. Bir Hı-hı. planım oluyor. Genellikle kendime aylık okuma listeleri hazırlıyorum. Farklı türlere Bu ve musunuz
0: bunları ne güzel. <gülüyor> evet,
1: gerçekten uyuyorum çünkü... Öbür türlü olduğunda bir yazara kapılıp gidiyorum. Ve sonra seyitsiz şey oluyor. oluyor. Değil mi? Evet, hayatı <gülüyor> kaçırıyorum, daha keşfedecek çok yazar var gibi. Kendime böyle bir liste hazırlıyorum. Mutlaka içine işte herhalde bir Türkiye'de bir yazısından hiç okumadığım bir isim. Ee, bir tane ödüllü bir yazar koyuyorum. Sonrasında da farklı bir tür koymaya çalışıyorum. Mesela çok az şiir okuyorum. Bu da benim <gülüyor> e, en zayıf olduğum noktalardan biri mesela şiir. Ama <gülüyor> e, onu da... E, böyle toparlayabilmek için bana kalsa hiçbir zaman şiir e, okumak aklıma gelmeyecek. Mutlaka Hı-hı. bir araştırma, deneme veya bir şiir kitabı da e, aylık listeme koyuyorum. Sonrasında da bu şekilde devam ediyorum.
0: Harikadır. Peki en sevdiğiniz türü ne var mı öyle bir en böyle
1: bıraksalar hep onu okurum dediğiniz bir tür? Roman okumayı çok seviyorum. Mesela çok öyküye de düşkün değilim. Ben kesinlikle roman okumaktan çok keyif alıyorum. Bir Hı-hı. de edebiyat üzerine araştırma ve denemelerden çok keyif alıyorum. Özellikle edebiyat üzerine ise böyle ders kitabı gibi notlar çıkara çıkara okuyorum. Yani bayağı siz öğrenci gibisiniz aslında. Evet. Ayıp Gerçekten. Evet, Kesinlikle öyleyim ve şeyim hani evet. mesela bir kitap okuduktan sonra onunla yetinmeyip üzerine bir tez yazılmış mı veya bu konuyla ilgili ne? bir şey tartışılmış mı <gülüyor> gibi şeyler de okuyorum. Öyle garip bir. O zaman bazen... edebiyat Tez yazanlar rahat olsunlar
0: hani insanlar. şey var ya tez yazdın ne işe yarayacak vesaire gibi bir hissiyat oluyor ya. Merak etmeyin Duygu Hanım
1: okuyor. Evet seve seve okuyorum. Mesela en son saatleri ayarlama enstitüsü da üzerine yazılan böyle 4-5 tane tezi okuyup sonra Hı-hı. kitabı bir daha bir okuyup farklı gözle hani böyle kendi kendime çok şaşırıyorum. Aa gerçekten şu şöyle miymiş diye. Hı-hı. Yani kitabın üzerine yazılan makale ve tezleri okumaktan da çok keyif alıyorum. Çok
0: iyiymiş. O zaman kütüphanede de gelelim. <gülüyor> Kütüphanelerle aranız nasıl peki? Böyle
1: kullanma alışkanlığınız var mıdır? E, aslında e, ben dışarıda bir şeyler yaparken çok konsantre olamıyorum. Hı-hı. Çok kütüphane kullanmıyorum ama kütüphanenin içinde zaman geçirmekten çok keyif alıyorum. E, ve mesela odamda da bir e, kişisel kütüphanem var ve yani... Baya büyük bir yer, alan kaplıyor. Hı hı. Ona da mesela çok çok özen gösteriyorum. Özellikle kitap arşivlemeye. Mesela hiçbir zaman kitaplarımı paylaşabilen veya hı hı. okuması için insanları hediye hı hı. edebilen hı hı. insanlardan hı hı. olamadım. <gülüyor> Kendi kütüphanemdeki kitaplar hakikaten benim için böyle e, kırmızı çizgim diyebilirim. Hı hı. Çünkü her birinin dizdiğim yere bile e, o konuda e, özen gösteriyorum. Yalnız olmadığını
0: sevindim. <gülüyor>
1: Bu arada İstanbul'da da çok çok çalışması keyifli olan kütüphaneler olduğunda yeni yeni ben de fark edenlerdenim. Hmm. Ve özellikle Salt Galata'da çok vakit geçiriyorum araştırma kısmında. Bazen kitap okumak veya çalışmak için de orayı tercih ediyorum açıkçası. Hmm.
0: Çocukken gittiğiniz kütüphane hatırlıyor musunuz?
1: Hiç hatırlamıyorum. Bu soruyu ailemese de sordum. Gerçekten bunu hiç hatırlamıyorum. Doğrudur.
0: Ben de hatırlamıyorum çünkü bir kütüphaneciyim ama... Hiç ilk ne zaman kütüphaneye gittim, ne hissettim, ne yaptım. Mesela şey hikayeleri var işte ben e, yakın zamanlarda da duydum. İşte çocuklar kütüphaneye gitmiş, kütüphaneciyi çok sevmiş. Onlar da kütüphaneci olmaya karar vermiş vesaire. Böyle çok tatlı hikayeler duyduktan sonra düşündüm ama benim de hiç öyle aklımda kalmamış ne zaman gittiği. E, Salt Galata dediğiniz e, sıklıkla ziyaret ediyorsunuz. Onun dışında e, var mı ziyaret ettiğiniz kütüphaneler ve mesela neden bu kütüphane? Yani çok böyle sevgi bir soru olacak ama... ...koleksiyonu mu, rahatlığı mı, mimari olarak mı? Mesela ışığı mı çok iyi, saatleri mi size uygun? Onu merak ee, edin.
1: Şöyle ki bu arada mesela bence e, Türkiye'de kütüphane e, de zaman geçimi algısı... ...okul kütüphaneleri dışında çok Hı. gelişmemiş. Mesela ben en son e, tam pandemiden e, bir iki hafta önce... Bir Bologna'ya kısa bir seyahat yaptım. E, kaldığım sokakta bile dört tane e, küçük küçük halk kütüphanesi vardı <gülüyor> ve alanlara göre ayırmışlar. Mesela mimarlıkla ilgili bir kütüphane vardı. İçinde Hı-hı. sadece tarih ve mimarlıkla e, ilgili kitaplar var ve gerçekten her yaş grubundan insan elinde kahvesiyle Hı-hı. kütüphanede zaman geçiriyordu. Bir evet. şey okumasa bile o kitaplara dokunup incelemek ve bir 15-20 dakika geçirmek bile gerçekten insana fazla fazla bir şeyler katıyor. Evet. İstanbul'un
0: da tam bununla ilgili olacak zaten. Üçüncü mekan
1: şeyi. Ha, süper e, o zaman yani. onu ona saklayayım. Ee, İstanbul'da evet. dediğim gibi Salt Galata'da çok vakit geçiriyorum. Hı. Ve İstanbul Araştırmaları Enst- Enstitüsü'nde de yine Hı. çok vakit geçiriyorum. Hı. Belki Hı. ikisinin de konumundan kaynaklanıyor olabilir. Çünkü ikisi de Pera Beyoğlu tarafında. Ben daha çok o taraflarda oluyorum genellikle. Hı. Hı. E, ve dediğim gibi bence bizde... Halk kütüphanesi ve kütüphane kavramı daha çok oturmadığı için e, çok nadir yerlerde rahat çalışılıyor. E, bu açıdan mesela Salt Galata'nın mimari, mimari, e, mimarisini çok beğeniyorum. Aynı zamanda dokusu da beni çok mutlu ediyor ve orada gerçekten rahat çalışabiliyorum. E, rahat hissediyorsunuz. Rahat hissediyorum. E, onun dışında e, yine aynı şekilde... E, şey ziyaret etmeyi çok severim yurt dışında ve şeye dışında kütüphane seyahati yapmayı hmm. ama hmm. mesela ziyaret ederim ama sonrasında e, hiçbirinde uzun vakit geçiremem çünkü benim dışarıda bir şeyler yaparken odaklanma gibi bir problemim var odaklanamıyorum. Hmm. O yüzden çok e, kütüphanede çalışmayı tercih etmiyorum hmm. ama gün içinde mutlaka zaman geçirip içinde bulunmaktan keyif aldığım bir alan kütüphane.
0: Hmm. O zaman bu üçüncü mekana gelelim biraz. Işte. Duymuşsunuzdur belki e, kütüphaneler için işte üçüncü mekan tanımını yapıyoruz İşte ev, iş yeri ve sonra da kütüphaneye geliyor insanlar. İşte kütüphaneler bir biraz görüşme mekanında oldu. İşte etkinlikler düzenleniyor, eğitimler yapılıyor. Ya da dediğiniz gibi kahvesinde alan geliyor, orada biraz vakit getiriyor, sonra evine gidiyor. E, başladığımız örneklerle devam edersek e, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: E, bu bence daha çok öğrencilik yıllarındayken... Bu algı çok daha güçlü oluyor. Özellikle sınav dönemleri herkesin kütüphanede sabahlama dönemleri ve bence de o dönemlerde insanlarda birazcık daha kütüphane algısı yerine oturuyor diyebilirim. Üçüncü mekan olarak özellikle yurt dışındaki kütüphaneleri düşündüğümüzde kesinlikle katılıyorum. Bence de hem çalışmak, bir şeyler araştırmak, boş zamanları bile doldurmak için kesinlikle hayatımızda Ev ve iş yerinden sonra en önemli mekanlardan biri olması gerekiyor. Ama ben hala bizde bu algının e, tam oturmadığını düşünüyorum.
0: Hı hı. Peki şey, kitaplar, kütüphaneler, mesela kitap severler için böyle tırnak içinde kutsal mekanlar mıdır? Bu soruları sorarken böyle kendi düşüncelerimi de biraz şey yapmaya çalışıyorum. Yani merak ediyorum siz ne düşünüyorsunuz? Böyle hani tırnak içinde diyelim böyle
1: kutsal mekanlar mısın? Gittiğiniz zaman böyle huşu içinde raflara bakıyor musunuz siz de? Kesinlikle çünkü mesela normal zamanda karşınıza çıkmayacak kitaplarla Hı-hı. belli bir alanda özellikle karşılaşabiliyorsunuz ve mesela bence bir kütüphanede beni en çok heyecanlandıran şey e, kitap keşfetmek. Hı-hı. Mesela Galatasaray Üniversitesi'ndeyken... E, final e, zamanları dışında da ben kütüphanede fazlasıyla vakit geçirdim. Mutlaka her gün bir 15 dakika uğrayıp bir rafları karıştırırdım ve mesela hayatımdaki çoğu kitap keşfinde o dönem yaptım diyebilirim. Hmm. E, bu kutsal mekanların bence açılımı normalde karşınıza çıkmayacak kitaplarla <gülüyor> karşılaşabilme şansınız.
0: Evet doğru söylüyorum öyle gerçekten öyle. Peki sizin
1: hayalinizdeki kütüphane nasıl
0: bir yer?
1: E, bu, sorup, bu soruyu böyle genellikle ben de kendime sorup sorup hatta hayatımın belli bir döneminde bir kitap bir mekanı gerçekten bir modern kütüphane olarak hayata geçirme planım var açıkçası. Hı-hı. Bunun için kendime şöyle bir 4-5 yıl veriyorum. Birazcık daha araştırıp kendimi ilerletmek için. Benim hayalimdeki kütüphanenin birazcık benzeri aslında Minoa kitap Evi ile. Hı-hı. Saat araştırmanın birleşimi gibi birazcık da insanların korkmadan kitaplarla iç içe olabileceği ama bir yandan da e, bu ince çizginin korunacağı yani yiyip evet. içip, sohbet konusunda da e, insanların bu katı kural katı kural olarak görmeyelim ama bu ince çizgiyi koruyacağı bir yer hayal ediyorum. Aslında birazcık daha modern bir kütüphane fikri var aklımda. Hı-hı.
0: O zaman diğer soru tam bununla uygun olacak. <gülüyor> ee, bazı Bizim kütüphanede özellikle bazı kullanıcılar kütüphaneyi gerçekten ev gibi kullanmayı çok seviyorlar. Mesela çorapla dolaşan kullanıcılar var. İşte ayakların altına koyup oturan kullanıcılar var. Sizce kütüphane yani bu kadar rahat olabileceğimiz bir yer mi olmalı? Yoksa yani çıt çıkmayan işte e, kitaplara dokunurken çok dikkatli olacağınız işte çok bu katı kuralların tırnak içinde katı kuralların kesinlikle uygulanması gereken bir yer mi, mi olmalı diye soracağım ama aslında az çok cevabını verdiğimiz ikisinin ortasında bir şey sanırım. Bence
1: evet tam ikisinin ortasında çok ince çizgi bir var orada çünkü ...bir yandan kütüphane kitaplara saygı duyduğumuz bir alan... ...ve evet rahatlık güzel bir ...çünkü okurken, odaklanırken rahat hissetmek çok önemli... ...ama bunun da böyle ince bir çizgisi olduğunu düşünüyorum... Ben tam ikisinin ortasına konumlandırabilirim. Mesela kendimi bir kütüphanede düşündüğümde küçük bir kitaplara zarar gelmesine karşı veya kitaplara saygımdan bir tedirginlik hissediyorum
0: açıkçası.
1: <gülüyor> Ve bu hoşuma giden bir tedirginlik. Evet
0: evet o ben mesleğe başlamadan bende de var. Hala var aslında böyle bir girdiğinde bir tedirginlik oluyor. O kitapları elime aldığında da hala böyle mesela kataloglama yapıyoruz kitaplar daha yeni gelmiş kütüphaneye öbür tedirgin oluyorum, sayfaları yavaşça çeviriyorum. Çünkü daha o kullanıcıya gitmedim mesela. Ben onun başına bir şey getirirsem kullanıcı onu kullanamayacak algısıyla böyle çok şey oluyorum. Tedirgin oluyorum, başka insanlar kullanamayacak bir şey olmasın falan. Bende bir de şey de var yani e, kitapların çok düzgün olması benim için bir, bir, bir saplantı gibi bir şey. Çok düzgün ve e, nasıl diyeyim e, iyi bir şekilde işte laflanmalı, temiz olmalı vesaire. Bu kendi kitapların için de geçerli. O yüzden bende de öyle bir şey var. Kitaplar işte düzgün duracak. Diğer kullanıcılar da rahatça kullanacak, demiş kullanacak vesaire gibi bir şey bende
1: de var. Sizin kitaplığınıza çok merak ettim. Ben de mesela aynı şekilde evdeki kütüphanemde bir kitabı aldığımda onun yeri boş kaldığında bile düzen değişti diye küçük bir böyle panik geçiririm. <gülüyor> çok evet. iyi anlıyorum. Ve mesela en büyük korkum kitapları mesela altını çizerek okuyorum ama üzerine bir şey dökülmesi. Mesela kitap okurken kahve içme iç, içemem. Genelde kahve evet. içip kenara bırakıp kitabı okuyup ondan sonra içiyorum.
0: Evet böyle ben de böyle bir de şeyim var.
1: Maalesef <gülüyor> saplandım. <gülüyor> ben de
0: devamlıyorum sizi. Peki son sorum. Ondan sonra da bir tavsiye isteyeceğim sizden. Sonra da kapatacağız yavaş yavaş. Gelecekte kitaplar ve kütüphaneler için aslında birçok öngörü var şimdiden. İşte Artık basılı kitaplar olmayacak, kütüphaneler olmayacak. Yani e, kütüphanecilere gerek kalmayacak vesaire. Siz buna inanıyor musunuz? Bir de şeyi sormak istiyorum. E, e-book okum, okuyabiliyor musunuz? Yoksa illa böyle hani basılı olacak kitap diye bir e,
1: düşündüğünüz var mı? Ben kesinlikle e-book okuyamıyorum, Kindle okuyamıyorum. Ee, gerçekten e, bende o kitap okunma hazzını asla vermiyor. Hı-hı. Çok denedim ama olmadı. Gerçekten alışamıyorum. Mesela telefondan bile bir şey okuyamıyorum. İşte çok nadir bazen app'lerden takip etmeye çalışıyorum. Hı-hı. Benim için o sayfa hissi, altını çizme hissi, üzerine not alma hissi bambaşka bir yolculuk. O yüzden ben e, kitapların basılı olmayacağını da açıkçası inanmıyorum. Hı hı. E, tam tersi hatta çok farklı tekniklerle de kitaplar basılıyor. Artık işte kitapların bir sonraki hatta e, kitap tavsiyemde de bundan bahsetmek istiyordum. Hı hı. Yetişkinler için illüstrasyonlu kitaplar ve e, kitapların kapaklarındaki tasarımlar artık iyice böyle ilerlemiş durumda. Bazen bir kitabı ben kapağı için aldığım bile oluyor açıkçası hı hı. arşivlemek hı hı. için. Hı hı. E, o yüzden ben Basılı kitabın artık olmayacağı düşüncesine çok çok uzağım. O zaman çok teşekkür ederim size. Çok çok keyifli bir sohbet
0: oldu. Ben teşekkür ee, ederim. Bir kitap tavsiyesi
1: isteyeceğim sizden. Sonra ben de Nancin'de bir kitap tavsiyesi yapacağım. Ee, normalde benim en zorlandığım şey e, kitap tavsiyesi vermektir. Hı. Ama bu sefer... E, Nedense son dönemde çok keyifli okuduğum için çok farklı bir alandan bir tavsiyede var tavsiyede bulunmak istiyorum. Hı hı. Ee, İnka kitabın yetişkinler için illüstrasyonlu kitaplarına ben merak saldım. Son iki hı. haftadır özellikle kesintisiz bir şekilde bunları okuyorum. Hı hı. Orada e, Tat ve Sahaf diye iki tane kitap okudum. Ve ikisi de hı hı. çok güzeldi. Ben bunları önermek istiyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Çok farklı bir e, tavsiye oldu. Ben de e, benim için çok önemli olan bir kitap Petit Simit'in Çoluk Çocuk kitabını önermek istiyorum. Ee, okuduğum zaman hayat algımı değiştirdi diyemeyeceğim hayat algımın ne olduğunu e, fark etmemi sağladı. Ee, Petit Simit'i çok seviyorum kendisini. Müjisyen ee, olarak da çok seviyorum o yazar olarak ayrı bir seviyorum. O yüzden ondan Çoluk Çocuğu
1: önereceğim. Tekrar teşekkür ederim size. Aslında ee, ben teşekkür ederim. Bu arada tam onu demişken ben de e, Hayal perestlerde yine aynı şekilde böyle cümlelerin altını çizmeye doyamamıştım. Evet. Benimle gerçeklik algımı ve hayal gücümü e, çok farklı yönlere taşıyan nadir insanlardan biri kendisi. O yüzden e, bu güzel öneriniz için ben de teşekkür ediyorum size. Evet, evet. Ee, o halde e, kapatalım
0: burada. Tekrar teşekkür ederim size. Çok güzel bir sohbet oldu. Ee, gelecek ay farklı konuklarla, gelecek aylarda farklı konuklarla e, podcast yayınlarımız devam edecek. Hoşçakalın. Ben de keyifli dinliyor olacağım. Hoşçakalın. Çok sağ olun.